0: デビューよいちハローじゃご機嫌いかがですか、「ソサイティー・サイエンス・ジャーナル」第426回ぐらいじゃないか<笑>、またぐらいっていう表現が戻っちゃったんですけど、確認全然してないっていうことなんですけど、えーとねうーん、まあ、今年最後の、ね「ソサイティー・サイエンス・ジャーナル」になりました、本当ねあの、1年なんてあっという間ですよね、えー、何回か前のねこの番組の中で言ったと思うんですけれども、いまだに録画した去年の「紅白」を見ていないと。去年の「紅白」をいまだに見ていないにもかかわらず今年も「紅白」がやってくるみたいな、えーね、<笑>例,例,例なんてもんじゃないんですけれども、まあ、大晦日かって言うとね最近はなんかあの以前は、ね、ボクシングでしたけど、さいやいや,いや格闘技でしたけど今はボクシングの、ね、時代になっちゃって、えー、なんかタイトルマッチやら前哨戦やら、ね、なんかあの楽しみなカードがいっぱいあって、うんね、それもね、えー、録画しなきゃいけないし「紅白」も録画しなきゃいけない。ちゃんと見たい番組が全部録画できるのかなみたいなちょっと心配なところもあったりとかレコーダーの容量も結構ね少なくなったりとかねうーんだから、まあ、外付けハードディスクでも買えばいいんでしょうけど、まあ、そんなお金も今はないしっていう感じでまあ本当はあのね、えー、正月もう年末年始なんだなぁとあーこうもう恐ろしいことだなぁとうーんあっという間に時というのはねえー、あっという間に過ぎていくものなんだなということをこう、ね、実感をしているわけなんですけれども、まあ、クリスマスが、ね、終わりました皆さんどんなクリスマスをお過ごしでしたでしょうかね、まあ、僕の方は例、ね、年と同じように、えー、ワインもケーキもないクリスマスということで、うんねえー、皆さん、ねまあ、世間の、ねえー、クリスマスというとワインを飲んで、ね、ケーキを食べてチキンを食べてねでまあ、男性は女の子とエッチをする日みたいな<笑>そういう日らしいんですけれども僕はまあ当然、そんな、ね、そういう相手の女の子もいませんし、えー、ワインも飲みませんし、まあ、全くお酒飲まなかったクリスマスイブなんてのも久しぶりじゃねえかなみたいな、ね、いう感じで、まあ、クリスマス終わってから、えー、一缶だけ、ね、あのあのカリブーンというあのカクテルがあるでしょ。あれを飲んで、まああなんとかクリスマスを過ごした気分になったみたいな感じなんですけど、えー、いいクリスマスを過ごしたったでしょうかねなんていうことを言いながら今回も進めてまいりたいなと思います最後までお付き合いよろしくお願いいたしますこの番組は「レディオヨイ一」の制作により全国の皆様にお届けいたします FM 多摩川おきいステーションに全国ネットでお送りする FM ミッドナイトハイウェイサタデースペシャル「マイフレンド様のハイパーウィークエンド」では見の回りの出来事や1週間のニュースの中から話題を拾って毎週1時間お送りしておりますまた時にはゲストをお迎えしてのフリートークスペシャルとしてもお送りしております週末の情報バラエティ番組「マイフレンド様のハイパーウィークエンド」インターネットレディオステーションニューウィンドで毎週土曜日に配信しておりますぜひ皆さん聞いてくださいねテレビビンゴ詳しくは検索サイトで「チョイスラジオ」で検索してね。で待ってっからや来ていけないじゃあ待ってるからね来てねえっ、ー、とねいつもの SSJ だとね、えー、まあその1週間ねその日からあの遡って1週間の間に。えー、まあ僕が興味を持ったことについて、えーまあ、それぞれ2つね前半後半と1つずつ、えーまあ、テーマに沿ってお話をするっていうスタイルで、ねえーまあ、お届けしてるわけなんですけれども今回はね、まあ、ちょっと今年最後ということもあって、えーまあ、後半にちょっと特集を持っていって、まあ、今週はこの1週間の中で、まあ、興味のある話を、まあ、1本だけという形で、えー、お届けしていこうかなと思うんですけれどね。まあちょっとあの、アメリカと北朝鮮の間がちょっときな臭くなってきましてね。うーん。まああの、テロ支援国家に再指定をするという方向で、まあオバマさんが動き出したと。これはまあ多分ね、その、キューバとの関係に対して、それに対しての北朝鮮との関係ということで、えー、まあこの二つのあの、外交関係をコン,、ね、コントラストにこう、浮き出させるっていうね。いうことが、まあ、一番の、まあ、目的でこういうことになってるんじゃないかな、っていう気はするわけなんですけれども。まあ、あのね、えー、まあ、ぶっちゃけ、その、キューバとアメリカの国交正常化交渉が始まったっていうことでもちょっと驚いたんですけれど、まあ、この調子で、その、アメリカと北朝鮮の間の、そのね、対話みたいなものも、進んでいって、世界が回るこさまればいいな<笑>、と僕なんか思ってたんですけど、まあなかなかそうは思,わ、ね、思うようにはいかないということでね、うん、特にやっぱり今そのねそのいわゆる拉致被害者の問題でね、えー、それを全員返してくれるのかどうかということも含めてまああの行方不明者というか、まあね、日本人の、えー、北朝鮮内にいる日本人の調査をあのきちっと始めるということで合意をしてでその調査を、まあ、完了するのを日本側は待っているっていうね。えー、いう感じではあるわけなんですけれども。まあ、その状態の中で、つまりその日本と北朝鮮がここで関係がこじれるっていうのはちょっといろいろ問題があるんだ。まちょっとまずいんだっていうね。えー、いう中で、えー、こういうアメリカがこうテロ支援国家として再指定となってくるっていうのはちょっとはっきり言えばこう日本の国益にかなりこう反した状態になってくるんじゃないかなっていう。こ、えー、ことなんですけど、まあ、ことの発端はソニー・ピクチャーズがね制作したまあ映画で、えー、まあアメリカのジャーナリストが北朝鮮へ行ってで FBI からそそのかされてキム・ジョンウンさんをまあこれ殺害をしようと企てるというなんかそういうあまりにもねその国際関係でこうきな臭いえ話題をシュールに取り上げた中でのコメディっていうのが正直、あんまりちょっとよく理解できねえなっていう感じなんですけど、えー、まあ、それの、そういう映画を作ったということに対して北朝鮮側が、あまあ、圧力をかけて、えー、もう 9.11 を思い出、ね、えー、思い出し、思い出させてやるみたいな、そういう、うん、それこそ同じようなテロを仕掛けてやるみたいな、え、ことを言ったんでしょうね、多分ね。えー、それに対して、えー、まあ、まあ、アメリカ、ね、そのが、ソニーピクチャーズ側が、全映画館での公開を中止したと。まあ、その前にソニーピクチャーズ側が決断をしたんじゃなくて、各映画館が、いや、これはこんな映画上映して、うちの映画館がテロに、ね、テロの襲撃でもあっては困るからという理由で、もうほとんどの映画館がストップしたと。いうことで、まあ、じゃあわかりました。じゃあ今回の映画公開を見合わせますというふうにソニーピクチャーズが判断をしたと。いうことに対して、オバマ大統領がソニーは大きな間違いを犯したんだと。他国に侵害されて、あるいは他国からの検閲を受けて、表現の自由というものが侵害されるということはあってはならないのだと。いうことで、まあ、あの、アメリカはとにかくその北朝鮮に対して、えーまあ、文句を言った、まあ、その前になんかあのソニー・ピクチャーズの,あのパソコン、ねえー、ネットワークがどうもそのハッキングを受けて、えー、なんかデータが盗まれてあの未公開の動画までがなんかどっかにアップされるみたいな公開されるみたいなそういう事態まで起きたみたいなんですけれどね、まあ、そういうことも踏まえて、えー、アメリカとしてはうんこれはふざけんなとこれは北朝鮮が、ね、そのサイバーテロまで起こしてきたんだと。いうことでテロ支援国家再指定という話になったという話なんですけれどね。でもこれ根本的に考えてどうなるよって思うんですよね。っていうのはこの今回そのソニーピクチャーズがあのまあ結果的に公開したまあ一部映画館で公開して今ネット上で公開されているということなんですけれどもそのソニーピクチャーズが公開した今回の映画あ内容が、まあ、他国の原種を暗殺するという映画である。そういう趣旨の映画である。でしかもその暗殺,暗殺をされる国家原種っていうのがキム・ジョウンさんこれ実名で出している。北朝鮮という国名も実名で出しているっていうことね。これ、まあ確かにそのサイバーテロが本当に北朝鮮が起こしたものであるのならばああ、これはね、えー、北朝鮮はこれテロ、テロを起こしたんだっていう話になるんですけれども、じゃあこれ北朝鮮とアメリカの喧嘩なんだと、いう風うに捉えた時に、最初に喧嘩売ったのはどっちなんでしょうねってことになってくるっていうね。これ明らかにこれソニーが喧嘩売ったって話になってくるんじゃねえのかなっていう。まあ少なくともその北朝鮮はそう捉えてんじゃないかなと。もちろんサイバーテロをやる、それ、そういう行為を持って司会書をするっていうのは僕は言語道断だとは思うんですけれどね。でも、その、アメリカ側が先にこれ、実は北朝鮮側をぶん殴ってんだっていうふう風に捉えることはできないのかなと思うんですよね。だから、そのソニーピクチャーズ側がその映画を制作するときに、まあ、北朝鮮っぽく見せるっていうのはありだと思うんですよ。でキムジョンっぽく見せるっていうのまあとんで言うとそっくりさん使うとかでもやっぱりその北朝鮮という国をその実名を挙げてあるいはその国家元首の名前を実名を挙げてましてやそれを暗殺するなんていう映画をっていうのは正直ね、うん、まあ確かにそれはあのアメリカと北朝鮮の関係って言ったらよくないわけだし、まあ、要は、えー、北朝鮮っつうとまあまあ我々の世代で言うとショッカーみたいなもんですよね。北朝鮮イコールショッカーまあそういう言い方をしてもまた喧嘩を打ってるようなものなのかもわかんないですけれどまあいうふうに少なくともアメリカの国民の多くはそう捉えていると、ね、そういう状況の中で、えーまあ、だからショッカーをショッカーと捉えてショッカーの大将軍を暗殺しようとしたんだという感覚で北朝鮮のそのね大将軍であるキム・ジョンウンさんを暗殺しようという、まあ、そういうような映画を制作したと。まあ、受けると思ったのかもわからないですけどねこあのソニーピクチャーズ側はねでも僕はこの正直ねその表現の自由う々は確かにあるんですけれどもその表現の自由以前に僕は正直これはやっぱり問題作なんじゃねえかなっていう気はするんですよねやっぱりそのまあモラルっていうものもあってしかるべきだしえー、やっぱりそのなんていうか映画を公開制作する上でのエチケットみたいなものもあって当然だと僕は思うしね。そう考えると正直今回、僕はあってはならない作品というか作っちゃいけねえような作品をソニーが作っちゃったんじゃねえのかなっていう,いう気はするわけなんですよね。だからまあもちろんそれはね、そのサイバーテロを仕掛けるなんて言語道断だ、こんなテロをするような国家は。もう一回テロして国家にして、ええーね、ねその国連で、うん、あの、制裁をしてもらうような、そういう環境を作るんだっていう、そのアメリカ大統領のおっしゃられることもよくわかる。よくわかるんだけれども、でもそこの部分はやっぱり自分たちが先にその北朝鮮に対して喧嘩を打ったんだっていうことを差し引いて考えなきゃいけない。と僕は思うんですよね。だからなんかね、お互いにその、ちゃんときちっとした手が打てなかったのかなと。結局そのお互いに殴り合い始めて、えー、その殴り合い始めたがために、ん結果的になんかどんどんどんどんの悪い方に悪い方にエスカレートをしていって、えー、肝心な部分でお互いの国益を損ねてるみたいなね。まあもちろん北、あの、アメリカからしたら北朝鮮と仲が悪いということを演出することによって、えー、いや、でもキューバとは仲良くなるんですよみたいな。そういう部分のなんか、ねえー、演出っていうのもあるのかなっていう気はするわけなんですけれどねだからアメリカの国益としたら決してそれは損ねてないことなのかもわからないですけれどもやっぱりアメリカとしても同盟国である日本の国益も一方で考えていただいてね、えー、きちっとあのあの正しい行動をとっていただきたいなというふうにまあ思うわけなんですけれどもいかがなんでしょうかね。えー、だからこれね、その北朝鮮とアメリカの問題なんだ、単なるソニーピクチャーズの映画の問題なんだっていう部分には、そ,それだけではちょっとね、あの、問題がある気がするんですよ、ね。そんなあの軽い感じで、えー、ね、その多山の火事みたいな感じで、その捉えて日本はね、あの、なんかこう傍観してるっていうのはちょっと間違ってるような。そんんななな気がしてならないんですけれどねどうなんでしょうか。まああのどっかでこうねこの,この両国間の問題が沈静化してこれ以上エスカレートすることがないようにそしてやっぱりこのね拉致の問題に本当影響がないようにお願いしたいと思うんですけど、まあ、あの映画はね一部の映画館で公開されて、まあ、ネット公開はされているということなんですけどただこのネット公開は日本からはこれ、視聴することができないように、なんか、ブロックがかけられてる、えー、もうしばらく日本版が発売になるのか、あるいは、えー、ソニーがね、日本で、えー、公開するようになるのか、えーまあ、それをまあ待って、えー、日本からはまあ見れるようになるということなんですけれども、まあ、何よりもねうーん、あのー、ソニーピクチャーズ、親会社がソニーですからね。これあの下手すると日朝関係にまで飛び火しかねないような映画なんだってことも、ね、そこら辺もちょっと考えて映映画画会社は、えー、映画を作っていいたただきたいなとうこれ内容はねだからもう面白いのかもわかんないし、まあ、興味深いものかもわかんないんですけれどもただん正直実名を出したのはまずかったじゃないかっていうのが僕の、えー、考えなんですけれども皆さんいかがお考えでしょうか現人でマンションを買うのが夢すああ<笑><笑>留学したいんですけど心理学の方を勉強したいなと思っていて。うんうんであのマンション建てて一番上に住むっていうのよりそかあなたの夢を応援しています風俗リンクラジオーシャサンサウンドは音楽をやりたい方を支援する音楽情報サイトでするゆるーいお話はフェアリーテールが気が向いたときに更新する、えー、そのとき興味があるものゲームの話、自転車のお話。まあ社会状況のお話そういうものを題材にゆる、えー、くゆるく語る番組ですぜひ皆さん聞いてねえー、今回のね、ソサイティ・サイエンス・ジャーナルは、まあ、今年最後の放送ということで、えー、っと、26、27、28日の放送になるんですかね。えー、ほんと、今年1年間いろいろあったなぁなんてことも思いながらね。うん、で、あえて、その今年の総集編なんだ、みたいな感じの回なんだけど、今年1年間の話っていう感じのまとめじゃない話を今からお話ししようかなと。ま、あ言うのは、こういう機会でもないとちょっとね、ゆっくりとまとめて話せないなっていうことでね。まあ、それでもまあちょっとあまりね、この番組長くなる長くなるっていうふうに、<笑>皆さんから、ええー、ね、ええー、クレームが結構ある番組で、まあ短く収めろよということで、まあ30分は無理にね、どう考えても三十分は無理だなっていう感じで、今大体いい45、6分ぐらいでここ何回かずっと推移してるんじゃないかなと。まあゲストが出ない限りはね。今年1年間そういやゲストも出なかったですよね。まあ以前はね、広島大学の佐田森先生に出てもらったりだとか、どっかにインタビューして、まあインタビューもちょっと考えてはいたりはするわけなんですけれどね。だからまあそんな感じで、まあちょっと今回は特集という感じでまとめていこうかなと思うんですけど、まあ原発について話していこうかなと思うんですよね。まあ原発、皆さんね、やっぱりその原発推進論者の方もおられて、まあ特にやっぱり今の経団連だとか、あるいは自由民主党の考えというのは、原発推進という方向にもう完全に動いていると。せっかく民主党政権でもう2030年までの間に原発は、日本は原発を全部なくしていくんだというふうに、えー、したにもかかわらず、残念なことにね、えー、もうあの、どもうとにかく原発を作り直しこう、立て直していこう。あるいは、ね、ないところにも作っていこうというふうに。もう本当はあの、震災前、東日本大震災の前の日本の自民党の政策に完全に戻っちゃったなっていう感じでね。うん、じゃあ、じゃあお前はどうなんだよっていうふうに、まあ皆さんね、お前のスタウスはどうなんだっていうふうに取られると思うんですけど、僕はやっぱりロングレンジで考えると、うん、あの、原発ってなくなっていく方向にあるべきなんじゃないかなとは思うんですよね。やっぱり今回の事故でも分かったんですけど原発ほどやっぱり危険なテクノロジーってないですよましてやその原発っていうのはまあねそれ発電のために確かにある技術なのかも分かんないですけど一方でやっぱり原子爆弾を作るために、えー、出てきた技術だったりしてしかも日本は原発ね原子爆弾を落とされた国の一つであると。原子爆弾を落とされてその放射能の被害というものを重々わかってる民族であるにもかかわらず、うん、その原子力発電という技術に頼って推進を図ろうとしているっていうこのここに矛盾っていうものを自民党の政治家の方々考えてないんですかねっていう気がするんですけどね、うん。だからやっぱり長期的には原発というものがなくなっていく方向でしっかり考えていかなきゃいけないと。で、もう一つね、ただ一方で考えなきゃいけない問題がここで出てきたと思うのが、あまあ、円安であったりだとか、まあ、円安っていうことはね、えー、あの、物の輸入価格っていうのが随分高いんだぞっていう話なんですよね。物の輸入価格が高いっていうことは、まあ、それでよそから、ね、入ってきたものを、それに関する値段っていうものが全てがもう高くなるっていう値上げしている物価が高騰していくっていうねでましてやあのね今日本の貿易収支っていうのがどうなってるか皆さん注目してますでしょうかねかつてその日本は貿易黒字国で、えー、ね、えー、ものすごい貿易黒字国でその黒字をどうやったらその減され減すことができるんだみたいなことでえー、世界各国からね妬まれたりだとか攻撃を受けたりだとか、えー、不買運動を受けたりだとかそういうことをしていた時期なんていうのもあったわけですよね。うんで今はどうなのかっていうと貿易終日本は大赤字国なんですよねそのほとんどが、まあ、実はその石油に関係したものであったりするわけですよ。まあこれも理由はもうね、ここまで説明したらもうお分かりの通りだと思うんですけれども、まあ要は原子力発電がなくなった。その結果日本の電気需要というものが全て火力発電所に頼ることになった。で、当然火力発電所っていうのは原油を輸入して、重油なり何なりに加工して、それを燃やして電気を起こしてるっていう状況なわけですよね。うーんいうことで、それなりに、もうその石油をどんどんどんどん日本は消費する国になっちゃったと。で、これによって今二つ問題が起きている。要は一つはやっぱり貿易大赤字ということで、日本がいろんなことで貿易なり、あるいは各いろんな産業で儲けたお金を、どんどんどんどんそのサウジアラビアやら、クウェートやら、イランといった、まあそういった産油国にどんどんどんどん垂れ流している状況日本がいくらいくら頑張って働いても働いてもお金を稼いでもそのお金がもうそのおまけがついた状態でどんどんどんどん産油国に流れていっている、えー、という問題要は日本は本当にどんどんこのままでいくとどんどんどんどん貧乏になっていくんですよっていう話なんですよね。で、もう一つは、その、地球温暖化の問題っていうものがあってで、地球温暖化をどうやったら防げるのかっていうことは、あまあ、それに対してその化石燃料を燃やさないっていう方向ですよね。化石燃料を燃やさない、えー、とにかくその二酸化炭素排出量をいかに抑えていくかっていうことを、おまあ、問題にしていて、で、まあ、確かこれ2020年ぐらいでしたかね。日本は、まあ、ある時点の、うーんまあ、20% 減でしたっけ、えー、にその排出量を抑えるんだということを、まあ、世界各国に約束したわけですけれどもこれだけ石油を燃やしてたらそれ減らせるわけがないむしろ増えている現状があってその日本はその二酸化炭素の問題に対してその国際公約を大きくこう逸脱しても破ってる状況になっているっていうねでそれを守れるその見込みもないんだっていうことを考えなきゃいけない。そう考えると、今の問題、その原子力発電所をいかにこう減らし、じゃなくてその火力発電所で燃やす化石燃料をいかに減らしていくのか、あるいはその、いわゆるその原油代をいかにこう安く抑えていくのかってことも考えなきゃいけないということでね、やっぱりその原子力発電に頼っていた日本っていう、その姿勢っていうのも実は問題が大きかったんだなっていうことも思うんですけれども、一方で、その原子力発電がなくなりゃなくなったでも問題なんだなと。原子力発電に頼ってたということで、えー、それはそれでそれなりに一つ大きなメリットというかアドバンテージというものもあったんだなっていうことがここで分かってくるわけなんですよね。だから僕はね、まあ、これ、こういうことを言うと多分その原発反対論者の方、お前反対論者だったんじゃないのかっていうふうにこれ大きく非難を受けると思うんですけれども、やっぱりね、その、一方でっていうことも考えなきゃいけない。ということは、僕はその原発廃止論ではあるんだけれども、やっぱソフトランディング的に考えなきゃいけないと。つまり短期的にはやっぱりその原子力発電に電力を頼る部分っていうのがやむを得ないんじゃねえかなと思ってね。短期的にはその部分やむを得ないんだけれども、長期的にはそれを収束していく方向で考えなきゃいけないっていうことでね。まあそういうことを考えなきゃいけないなってもう一つやっぱり福島のねその廃炉の問題これ30年40年かかるっていうんですよ。なんかあの4号機ねからはなんかあのなんかのプールからはなんか原子力燃料をなんかこう回収することができたなんて話もあるんですけれどももうこれ損傷の激しい1号機3号機からどうやってその原子力燃料を排出するのよと。で、その、屋内のそのね、その、燃料保存プール。うん、こちらの燃料は確かにこうね、あの、今後、まあ、確かに、えー、回収することができるかもしれないけれども、肝心の原子炉っていうのはもう完全にこれメルトダウンしちゃって、その原子炉の下に、えー、燃料が溜まってるような状況になってるんだよっていうね。だからひょっとして30年ぐらいかかるって言ってるけど、実は100年ぐらいかかって、もうまだできてないんじゃないのっていうのが、実ののところじゃねねえのかなってていう気がして、ね、だからそういったことも踏まえた上で原子力の再開も考えなきゃいけないっていう,うそう考えるともしかしたら無理な話を今僕は、ね、無理難題な話をしてるのかなっていう気も、えー、しているわけなんですけれどね、うん、まあ,あの本当にその原子力に頼るっていう方向で日本が動いていくんだったら。その排気燃料ですよねもうあの使い古した燃料その排気燃料を最終処理をどうするのかっていうことをきちっと決着をつけなければもういけない時期なんじゃないかと思うんですよね。で今までとにかく先送り先送りでただ単に今の電気が欲しいんだみたいなね今電気が欲しいからあ原子力発電に頼るんだみたいなそういうことで肝心なことは何も議論してこなかったっていうのがこれまでの原子力発電の実情だったと思うんで,でそういったこともきちっと話しながら議論を進めていって最終,その最終処分上の問題も決着をつけてその上で、えー、なおかつ、まあ、短期的にはじゃあ原子力に頼りましょうという話を持っていってで最終的には、えー、原子力発電をなくすためには、まあ、再生、えー、エネルギーを使うんだ太陽熱だ太陽光だあるいは地熱だ。風力だそういったもの特にやっぱり日本はねその地震国であって火山国なんで地熱発電というものは多分活用の仕様もっともっと活用の仕様があると思うしましてや今ね今なんかものすごい風が吹いているわけで風がこう吹くとそれだけやっぱり風車があれば電力を蓄えることもできてでまあもちろん蓄電池の開発もしなきゃいけないだろうしっていうことをね考えて、で、まあ今、送電線の問題で、えー、その再生可能エネルギーをこう、いかにこう普及させていくかっていう、その議論ね、もう破綻しちゃってますけれどね。やっぱり原子力を一つ動かすことよりも、やっぱりその再生可能エネルギーっていうものをどんどんどんどん、あの、推進していくんだと。その結果、クリーンなエネルギーに頼るような世の中にしていくんだっていうことをね。それも本当にきちっとやっていかなければ長期的な原子力を廃絶なんてこともできないでしょうからなんか本当ね簡単な方向に簡単な方向に行ってうーんあの安倍さんって本当こう100年後200年後の日本のねあの日本この我,が我々の,この今国我々がもういなくなった後にこの国に住んでいる人々に対してその責任を取る気でいるんでしょうかね。責任取れるんでしょうかねそういう感じがして今ならないんですけどね安倍さんが推進していることっていうのがねその福島だけじゃなしにもっと致命的な状況をこの日本の国土に及ぼしていくんじゃねえかみたいなそんな怖さすら僕は感じてるんですけれども、まあ、そういうこともあってね、えー、だからとにかく短期的にはどうしたらいいのかっていうことを長期的にはどうしたらいいのかっていうことを本当この原子力についてはもっとよくよく国会なり何な,なりでね、あの、議論をしていただいて、まず再開ある木で考えるっていうのではなくて、えー、まず電力を確保するありきで考えるのではなくて、その、まあ、節電も考えなければいけないし、えー、そういう電力、どういう風なエネルギーに我々はこれも生活を頼っていけばいいのかっていうことも考えなければならないし、そういったいくつものことをね、ちゃんときちっと、国会なりあるいはその原子力の規制委員会なりで本当のいい議論を、ねえー、していただいて我々は本当にその100年200年後の日本というものがどうなっているのかということをそれに対して責任が取れるように、えー、ちょっと考えていただきたいということを言ってね、えー、今回の「ソーシャリティサイエンス・ジャーナルの」の、まあ、年末の特集を、えー、終わりたいなと思います。ーナルデジタルスタジオ w h a t s n は音作り方広め方のすべてが新しい次世代の音楽を作り出します私たちは自分たちが聴きたいと思える音楽を作ります私たちは既存の方法にとらわれない今そしてこれからの方法を追求します私たちは支持してくれる世界中の身近な人へ私たちの音楽を届けます応援してくださいデジタルスタジオ「WATSUN」えー,<音声>ーとねこのラジオ関連でちょっとびっくりすることがあってね。あの僕今週,週に1日2日ぐらいのペースなんであまり頻度高いとは言えないんですけどアルバイトを行ってましてね、えー、そのアルバイト先の社長さんがこの SSJ 聞いちゃったっていうね。いや、風俗リングラジオは聞かれるかもわかんないなと思ったんですけど、まさか SSJ が聞かれると思ってなかったんで、えーってな話をしたんですけれども、まあ、あのね、<笑>よかったら下手なこと言ってなくて、とは思ったんですけど、うーんまあ、言うぐらいに、まあまあまあね、えー、こういう SSJ とかね、えー、もう一つ、まあ、あの風俗リングラジオ、まあ、リデオ用一、インラジ。えー、こうやって僕が関連している、まあ、インターネットラジオ関連のね世界っていうのがまあ今年はねもう土壇場になってドンと広がった年でもあったわけなんですけれどもまあほあのねこうやって少しでも広がっていって身近な身近な人までが実は聞いてたみたいな、えー、そ,うそういうような番組になっていきゃいいのかもわかんないんですけどね、えー、あのよくねこのインターネットラジオをやっておられる方々はねその実世界の要は職場の仲間に聞かれたら困るとか、うんあの家族に聞かれちゃ、聞かれたくないとか、そういった姿勢でされている方が多いじゃないですか。で、まあ実際僕なんかも、まあそれに近いところではあるんですけどね。でもまあ聞かれても構わねえんだと。<笑>いやというか、あの聞かれて当然なんだと。もうインターネットラジオはそんな一般的なんだから。ね、だってテレビに出ておられるタレントさんだってね、あの家族が見ちゃ困るんだみたいな、えー、言ってたら仕事にならねえじゃないですかねあの知り合いが見てたら困るななんてこと言ってたんじゃダメじゃないですかあの特にやっぱり身を切るようなね、えー、内容をおしゃべりされてる方っていうのはそういうのじゃ成立しなかったりするんで。うんまあ、だからまあこ,うこ,うこういうこともあるんだということで<笑>そういうことも踏まえてこれからちょっといろいろインターネットラジオというメディアに僕は接していくべきなんじゃないかななんて、えーまあ、思ってるわけなんですけれどもまああのね今年1年間、ね、この「ソサイティ・サイエンス・ジャーナル」そして、ね、僕が局長してます「レディオ・ヨイチ」。えー、お付きき合いいただきまして本当に皆さんありがとうございましたうーん今年も1年間無事にねこうやって「ソサイティサイエンス・ジャーナル」はじめ風俗に行くラジオもそうですけれどもまああのー、ねなんとか、えー、インターネットラジオという文化をねこうなんとかこう閉めずに閉じずに世界を縮小せずに。えーえー、進めて、ね、1年間過ごすことができました、まあそしてね付属リンクラジオもプラットフォームも全国付属リンクセンターというサイトからミダラなラジオインラジというね、えー、こちらのサイトの方へ、まあ、移設しまして、えー、なんとかこれ,これで、まあ、もう少しねなんとかこうインターネットラジオっていう文化自体がも,うもっと多くの皆さんに。えー、聞いてもらえるような、そういうものにしていければ、まあこ、うこ,うこういう文化を、こういうメディアもあるんだよ、こういう文化もあるんだよっていうふうに気づいてもらえる方々が増えていっていただければいいなと、まあ、いうふうにまあ考えてますけれども。まあ、レィオイチとしても、こうね、特にやっぱこのソサイティサイエンスジャーナルという番組がね、400回記念になろうが、10周年になろうが、えー、何もせずに。<笑>な,な,なんか前あのサントリーの山崎の CM でしたっけ何も足さない何も引かないっていう、ね、なんかそんな CM がありましたけれどもそれと同様ですよね、うん、何もしないもう,もう何百回の記念の回だろうが何十年の記念の回であろうがもういつもの通りの番組を進めるといつもの通りのおしゃべりしかしないと。え<笑>、いう感じで、えー、今回もね、えー、進めて、ね、えー、まあまあ今年最後の回ではあったわけなんですけども、まあ、そういう感じで、これからもちょっとこの番組進めていこうかなと、えー、一歩一歩、一回一回続けていこうかなと思ってますので、皆さん、ね、え、応援よろしくお願いしたいなと思います。んー、こうやって、えー、まあ、皆さんどう、どうでしょうかね、今年一年間ね。まあ、あの、まさか今年国政の選挙があるなんて思いもしない年だったりはしましたけれど。まあ、ほぼ変わらないような、えー、結果で終わっちゃったっていうのも何なのかなっていう感じですけどね。うーんまあ,あー、でもまあ、まあ安倍さんやりたかったんでしょ、選挙で勝てる選挙をやりたかったんでしょ。と言ってまあ圧勝とは言いながら議席を増やしたわけでもないんで、うーんまあ、あの、何なのかなと。多分おそらく5年後、10年後、20年後に、えー、後世に笑われる選挙だったんじゃねえかなと。いいうふうふにも思いますけれど、ねうんまあ,あの野党の皆さん次の選挙までにきちっと候補が立てられる最低でも候補が立てられるように、えー、できれば、ね、自民党の候補を倒せるような勢力に、えーまあ、なってね、えー、ちゃんと国民に対して選択肢を示されるようなそういう体制ってものをいちいちも早く築いていただきたいなと。まああのね、民主党の代表選挙もなんか始まるみたいでねうんあの、まあ、岡田さんか細野さんか、えーまあ、細野さんが勝てば、まあ、維新との合流が加速するとで岡田さんが勝てば、まあ、イオンの力で民主党が立ち直るっていう感じになるのかなと。えー、思いますけどまあ岡田さんもよくこのタイミングまでね代表選に出ずにあの民主党が与党の間よく自分を温存できてたなっていうふうにも思うんですけれどね、うん、だからまあ,、えー、あの果たしてまあ民主党がどういう体制で立て直っていってそれで、えーまあ、自民党と野党がどういう対峙、えーまあの仕方をするような感じになるのかなっていうのをね、えー、きちっとあ、まあ、国民に対して示せるようなそういう野党に早いことになっていただきたいなと、えーまあ、思うわけなんですけれども、まあ、そういった感じでね、えーまあ、予,想予想もしなかったことが次々と起きた1年で、まあ、僕としても予想もしなかった仕事が次々とまあ恵まれてお金にはなってないんですけどねどれもね、えー、でもまあ,あの税務署の仕事をやったりだとか、えー、JR で仕事をしたりだとかで JR のねそのあのセキュリティっていうのが実はスイカで s u でイコカ j r 西日本だから i c o あので、ーね、入れないところ入れたりするっていうね入賞票みたいなのがねイコカのシステムを使ってるとかそういうなんかあの普通じゃ見れないものがいっぱい見れたっていうのも、うん、僕としたらまあいい勉強になったなっていう一年でしたし、えー、思いもよらずね、えーまあ、4冊目の本を書けっていう突然そんな感じになってえーまあ、4冊目の本をねそれに奔走した1年でもあったしうんまあ身近なね、えー、人が突然がんになって手術をしてなんていうことで、まあ、それでちょっと心を痛めた年でもあったしまああのねまあそれでも家族と犬と僕はなんとか元気で年を越せそうですしまあそんな感じでね、えーまあ、まあ今年1年苦労もしたし、したたんどい年だったけど、まあいい年だったんじゃないのかなと。まあ、去年の今頃よりも今の方がもっと貧乏だってのはどういうことよっていうふうには思うんですけれどね、えー、まあそんなことも言ってられないんで、えー、まあなんとか頑張って来年もっともっといい年にして、ね、4冊目の本がまあ2月には出ますんでねだからまあなんとか5冊目の本が出せるような環境も一日も早く作って。えー、行きたいいなななんてことを言いながらあ、まあ、今回、えー、今年の「ソサイティサイエンス・ジャーナル」を終わりたいなと思います。えー、本当皆さん今年1年間あこの「ソサイティサイエンス・ジャーナル」レディオ41そしてまあもう一つの方ね「スープドクリンク・ラジオ」と「イン・ラジ、えー」お付き合いいただきましてありがとうございました。まああのーね、来年もあよりパワーアップしてできるような体制を作っていきたいと思ってますので、えー、ご支援いただければなと思います。いうことでまた来年来年は多分いつ,いつになるのかな多分1週目のソサイティサイエンス・ジョネをお休みさせていただいて2週目からお付き合いいただきたいなと思っておりますのでよろししくお願いしたいいたなと思いますこの番組は「レジオユいチの制作により全世界の皆様にオンデマンド・ポドキャスト<笑> FM ラジオでお届けいたしましたお相手はイプシロンこと吉岡雄一郎でしたでは皆さん、良いお年をお迎えください。ごきげんよう。さようなら。